0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. Látom, többen álltok még itt, vannak jó helyek. Ezek szerintem nagyon jó helyek. Egész nyugodtan gyertek, itt le tudtok ülni. A gyors ismétlés hogy tulajdonképpen miben is gondolkodunk, az egyediségünk, együttességekben való létezésünk, és az egyetemes voltunk, ebben gondolkodunk. És a múlt alkalommal szót ejtettünk egy elgondolkodtató jelenségről, ez pedig az, hogyha elfogadjuk azt, amit azok a kutatók mondanak, akik az érték kutatásokat végzik és azon töprengenek, hogy vajon mindannak, amit így nevezünk meg, hogy érték az életemben, annak mi lehet a hátterében. Akkor ma közkeletően azt halljuk, hogy az értékeknek a hátterében alapvető emberi szükségletek állnak. De az, amikor már azt mondjuk, hogy érték, nem egészen nyilvánvaló és egyértelmű sok esetben, hogy az értéknek a hátterében akkor valamilyen egyedi, valamilyen együttességből, tehát valamilyen társas vonatkozású, vagy valamilyen egyetemes szükséglet áll, és hogy pontosan mi is az. De hogy amilyen magasztosak tudnak lenni az értékeink, annyira nyilvánvalóan a létezésünknek a gyökeréig érnek, tehát szükségletalapúak. Ezt mondják ma az értékkutatók többé-kevésbé. És hogyha ezt elfogadjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy itt van három oszlopunk. Persze nagyon egyszerűen, hogy tudjunk róla beszélni. Az egyediségre vonatkozó szükségleteink, az együttes, a társas vonatkozásból adódó szükségleteink, és az egyetemes, emberi szükségleteink. És nyilván akkor a szükségletekből értékek fognak fakadni. Na de ha már azt mondjuk, hogy itt értékek fakadtak, az értékeket nyilván igyekszünk majd megőrizni. Azoknak teret adni, azokat megóvni, azokat ö, ö, kibontakoztatni. És már is ott vagyunk az erkölcsnél, és ott vagyunk a jogalkotásnál. És aztán természetesen, hogyha építjük tovább ezt a három világot, akkor nyilván tehát szükségletek, értékek. Erkölcs, jogalkotás, és nyilván aztán beszélhetünk az ahhoz kapcsolódó sajátos spirituális vagy vallásos magatartásformáról és életről. De ez így akkor három egymásontól különálló kupac. Nyilván nem így van, de képesek vagyunk az egyoldalúságra. És ez volt az, ami a múlt alkalommal nekem legalábbis fontos volt, hogy ezt elmondhatom nektek. Hogy becsületbe tarthatjuk, vagy megbecsülhetjük az egyedi szükségleteinkből fakadó értékeinket, és ezekből az értékekből fakadó erkölcsiségünket, és az arra vonatkozó spirituális életünket, de a második kupacot is értéknek tarthatjuk nyugodtan, és a harmadikat is. Csak hogy ahogyan az életet éljük, ez nem így szokott történni hanem keresztül kasul, éppen ahol állok, nagyon szívesen a másikat, nemhogy nem értéknek látom, hanem fenyegetőnek tartom az én kupacomra nézve, ami az én legfontosabb kupacom, és azután pedig nagyon könnyen azt mondom, egy másik világnak az értékességére, vagy erkölcsiségére, vagy spirituális gyakorlataira, hogy hát az tulajdonképpen értéktelen. Akár egészen, hogy erkölcstelen. Ezért de nagy dolog lenne, hogyha képesek lennénk ezt a három világot, ami persze valamiképpen bennünk valahogy együtt van, de nem biztos, hogy eléggé tudatosan és kimunkáltam. És példának nem tudtam mást hozni, mint a saját tapasztalásomat arra vonatkozóan, hogy milyen sok kritikát kapok az egyház berkeim belülről, hogy túlságosan is szinkretista vagyok. Ugye ezt nagyon könnyű valaki rásütni, szinkratista, összekeveri kutyujja itt a vallásokat, innen is idéz meg, onnan is, és ez már is rettenetes, az együttesség világában állva. És én hiába mondom, hogy nem szinkretizmus, csak egy picit az egyetemesség világából nézzünk, gazdagodjunk, az is nagyon szeretek ott is állni. Ha valaki csak itt áll, és falak vannak jobbra-balra, azt mondja szinkretista, Másfelől, akkor elmegyünk az egyediség értékelésére, hogy individumok is vagyunk, és ez nagyszerű dolog. Akkor pedig eh, rám sütik az, hogy individuális vagyok, vagy különc vagyok, vagy nem vagyok elég, nem tudom én micsoda. Nagyon sok mindent sütnek rám. Pedig sokkal jobban szeretném, ha sütnének nekem. <tosz> <tosz> világ sokkal jobb lenne, nem sütögetnénk egymásra dolgokat, hanem sütögetnénk egymásnak dolgokat. És nyilván aztán pedig, hogyha valaki nagyon az individuális világában áll, vagy az egyetemesség talaján, akkor az pedig értetlenül néz rám, és azt a Feri, egyszerűen nem értem, te hogy vagy még katolikus? Miért vagy te még keresztény? Mit kereselte az egyházban? Mit kereselte plébánosként egy egyházközségben? Hát hát így. Na, ez akart a a nagy összefüggésünkkel kapcsolatos bevezető vagy hangolódó lenni, mert ezt nagyon-nagyon izgalmasnak tartom. Aztán beszéltünk a társas dilemmáról, és a társas dilemmának az utolsó pontjait mondtuk el, Mire már alig-alig maradt idő, minden esetre két pontot had idézzek föl, hogy a társas dilemma lényege, hogy az egyes ember és a csoport közt van valamilyen viszony, és a dilemma úgy néz ki, hogy ha én csak az első kupac tetejére állok, és azt mondom, saját érdekem, egyéni szükségletem, individuális világom, akkor... Ha én a csoporttal, közösséggel, vagy akár egyetemes értékekkel szemben hozok döntéseket, akkor lehet, hogy jobban járok egy ideig. Vagy akár egy-két nemzedék is jobban járhat bizonyos szempontokból. De aztán ez oly mértékben tönkreteszi az együttességek világát és az egyetemesség világát, hogy az előbb-utóbb kihat az egyes emberre és az individumra és arra a világra. És ma ugye ezt látjuk. És ezért hoztunk húsz pontot, hogy a társas dilemma, hogy és mi által volna vagy megelőzhető, vagy megoldható, hogy képesek legyünk az együttességnek teret adni, sőt elsőbbséget adni, azért, mert az jó hatással van az egyes ember életére nézve is. És itt nyilván mondhatnánk egy nagyon egyszerű sort hogy mikor az első kupacban állok, azt mondom, szeretnék boldog lenni. Az tőlem ne vitassa el senki. Én, én, én az én boldogságom, én életem, én, én, én boldogság, én élet. És ezt nyugodtan szabad megőrizni. Nem kell rögtön kritika alá vonni, mikor átlépünk egy lépéssel, és az együttességeknek, a közösségnek, a csoportnak, vagy egy nemzetnek a talaján állunk. Akkor egyszerűen csak egy picit picit tovább gondoljuk, és azt mondjuk, hogy őrizhetném meg a boldogságra irányuló törekvésem, és azt, hogy nagyon fontos, hogy boldog legyek, hogy közben ez másokat is tudjon lehetőleg boldogságra segíteni. Sőt, akkor rájövök arra is, hogy jaj, hát a boldogságra nem is lehet egy az egyben irányulni. Hogy az ember nem tud közvetlenül arra törekedni, hogy boldog legyen. Hogy, ha ezt valaki nekem megtanítja, hogy hogy lehet egyedül ülni egy szobám, és hogy boldog akarok lenni, most szeretnék boldog lenni, most jöjjön, jöjjön. Ezt hogy, tehát tényleg ezt valaki nekem megmondja, ezt hogy kell csinálni úgy, hogy magamra irányulok, és így vagyok boldog. Hát ez, ez csoda. Hát a boldogság általában valaminek a következménye. És minek a következménye? Úgy egyébként a fölismerők éppen annak, hogy más emberekkel egy kielégítő, megfelelő kapcsolatban tudok lenni. Vagy, ahogy Csíkszent Mihály Mihály mondja, hogy egy önfelett alkotó tevékenységben vagyok. Vagy szemlélődésben vagyok, vagy valami. Tehát így, jó, lezárom magam, ez vagyok én. az én boldogságom, ez általában boldogtalansághoz vezet. De hát akkor szó sincs róla, hogy probléma lenne azzal, hogy boldog akarok lenni. Csak rájövök, hogy ez milyen mélyen bele van ágyazva az együttességek világába. És utána itt sem állok meg, mert pontosan tudom, hogy létezik olyan, hogy csoportközi konfliktus. Hogy legyünk mi boldogok, és ők meg degeljenek meg. Ez a csoportközi konfliktus, magyarul hogy akkor léphetek egy picit tovább, és azt mondom, na akkor egyénileg és a kapcsolataimban és a csoportjaimban azt az irányát és azokat a módjait keresem a boldogságomnak, amelyek nem zárják ki minimum, jó esetben még hozzá is járulnak más csoportok, illetve minden ember boldogságra való törekvéséhez. Ugye milyen primitív? Most dühösek vagytok rám? Ezért jöttünk ide, hogy ilyen egyszer egyet magyarázzon nekünk. De mégiscsak jó eső nekem kimondani ezt a, ezt a nagyon egyszerű gondolatmenetet. Tehát egyikről se kell lemondani. Nem kell azt mondani, hogy csak ez vagy csak az, hanem egyszerűen csak összefüggésbe kell hozni. S rájövünk, hogy létezik egy olyan út, ez a három összefüggésben van. És boldogság itt, boldogság ott, és boldogság amott. Ha, nem szép. Szerintem menjünk haza, gyakoroljunk, akkor van még egy esténk. Na, két dolgot szeretnék még a húsz pontból fölidézni, hogy a társas dilemmák hogyan oldhatók meg. Volt egy ilyen pontunk, hogy a halandóság belátása, annak tudatossága és tudatosítása, hogy meg fogok halni. Hogy ez segít a társas dilemmák föloldásában. Hogy a német mondás mondja valahogy szabad fordításban, az utolsó nadrágnak nincsen zsebe. Oda már begyömöszölni nem lehet semmit, és hogy egy kedves édesapa mondta a serdülő lányának a kérésére, hogy apa, apa, mond meg nekem, hogy, hogy mi az, ami valahogy örök érvényű, amit az embertől nem lehet elvenni mert megtapasztalta, hogy volt valami, és elvették tőle. És azt mondta, édeslányom, két dolgot nem lehet elvenni, de ezt már mondtam, tehát nem ismétlem el. Erről eszembe jutott most, ültem egy csoportba, segítők voltak, el fogom mondani, na, na, segítők voltak, és a... Németországból jött egy pszichoterapeuta, pszichiáter, pszichodramatikus, mindenféle pszichó volt benne. És, és akkor ülünk, és azt mondja, hogy hát nyilvánvaló, hogy akik itt ülünk, hát mindannyian egy, egy jó szándékkal vagyunk, és jó szándékkal a klienseink felé, meg akik hozzák jönnek, meg ebben a csoportban. És nyilvánvalóan nem vagyunk gonoszak. Mert az egyik csoporttag rám nézett, ez a Ferinél nem biztos. Na, szóval ugye az édesapa azt mondja, hogy két dolog van lányom, ami nem vehető el tőled, akkor is, ha az utolsó gatyádnak nem leszse be, lányoknak szoknya, vagy ahogy tetszik, azt mondja, amit a szívedben, meg ami a fejedben van, az megmarad. Az összes többi. Hm. És milyen érdekes, hogy ami az ember fejében, vagy szívében van, azt nem tudom, hogy az olyan-e, amiért szoktunk másokat gyilkolászni. Valahogy nem az a természete. És akkor hogy ámuljunk egy picit Cíkszent Mihály Mihály, nem véletlenül mondtam a flót. Ön, körülbelül egy, egy harmad oldalt, hogy olvassak föl a fejlődés útjai című könyvéből, a harmadik évezred pszichológiája egy szerény cím. Ön, olvasható itt. Ebből is látszik, hogy van benne áramlás bőven, és ez már is tetszik. Azt mondja, jelenlegi ismereteinken túlmutató hitre van szükségünk ahhoz, hogy hinni tudjunk a jövendőben. Sokan nem képesek erre a lelki fejlődésre, és nem tudnak kitörni hitetlenségükből. Létezik azonban a hitnek egy forrása, amihez nem kell nagy elhatározás, és a valósággal sem kell megalkudni. Egyszerűen hihetünk abban, hogy hozzá tudunk járulni az élet komplexebbé tételéhez. Árnyaltabbá, gazdagabbá, három kupac együtt. Azért félünk a haláltól, mert túlságosan azonosulunk az énünkkel. Minél több pszichikus energiát szentelünk az egyéni céloknak, nem törődve a tágabb érdekekkel, vagyis minél több figyelmet fordítunk a differenciálódásunkra, anélkül, hogy integrálódnánk, annál félelmetesebbnek tűnik az egyén elmúlása. Ha azonban jobban azonosulunk az evolúcióval, a komplexitás növelésének folyamatával, akkor a halál fenyegetettsége tompul. Erről ennyit. És aztán még a picit az ismétlés, a 19. pont így volt, az egyéni szintű empátiát meghaladó, felülmúló szándék és jó akarat, hogy a csoport mint egész részesedhessék a különböző javakból. És itt már nem olvastam föl a regulát, de hagyd tegyem ezt meg, ugye, hogyha az egyediség világában vagyunk, akkor nyilván azt mondjuk, hogy kedvezni magamnak és a szűkebb családomnak, vagy rokonságomnak az óriási érték. De egy kicsit tovább lépek az együttességeknek egy tágabb világában, akkor már is meg kellene haladnunk ezt a fajta morált. Én nem vitatom el, hogy létezik a a magát kizárólag individumnak látó embernek a morálja. Az erkölcsisége, hiszen értékeket valósít meg, akkor ott valami erkölcsiségnek is lenni kell. Az ő szabadsága, az ő döntései, az ő önmegvalósítása, az ő kiteljesedése. Nagyon szép érték. Igen ám, de az ebből fakadó erkölcsiség rettenetes következményekkel jár a csoportokra, közösségekre, intézményekre nézve. Erről ugye nem kell beszélni, hogy ezt mi hogyan tapasztaljuk most a saját bőrünkön. És mit mond 1500 évvel ezelőtt Szent Benedek? Most már átveszem jobb kezembe a mikrofont. Ezt már így mondja. A monostorban senki nem erészelje a másikat védelmezni. Nagyon kell arra ügyelni, hogy a monostorban nem erészelje az egyik szerzetes a másikat semmiféle okból védelmezni vagy oltalmába venni. Még ha közeli vérrokonság fűzné is őket egymáshoz, ezt semmiképp se merjék engedni a szerzetesek maguknak, mert ezzel alkalmat szolgáltatnak a legsúlyosabb botrányokra. Ha valaki ezt a tilalmat megszegi, kapjon büntetést. 1500 évvel ezelőtt, ó, ó, mennyire nem nekünk kell föltalálni a spanyol viaszt. Kicsit megijedtem. Így most akkor azt hiszem, hogy érdemes volna lezárnunk a társas dilemma taglalását, és hogy mi az, ami segít bennünket, hogy a pusztán egyedi világunkból kilépjünk, és a másik két kupakszal is valamit kezdve. Egy másfajta értéktudatra, orientációra, erkölcsiségre, spirituális életvitelre is rálássunk. Én nem mondom, hogy bármit csinálni kell, csak hogy rálássunk úgy elsőre, hogy jé, ott is vannak érdekes dolgok. És akkor így, ahogy ígértem nektek, hogy most nézzük meg, hogyha valaki... A legegyszerűbb helyzetet mondom, amiben nagyon jól előjönnek a kutatásoknak a tapasztalatai, ha valaki rászánya magát, hogy egy terápiás csoportba menjen, vagy legalábbis egy terápiás hatású csoportba menjen, egy önismereti csoportba elmenjen, akkor mit mondanak a grandiózus kutatások arról, hogy ha valaki odaadja magát a csoportnak, akkor a csoport mit ad neki? Most nézzük akkor meg, hogy hogyan érdemes a, a magát individuumként állító valakinek, aki azt mondja, hogy az én egyediségem egy óriási érték, odaadni a magát egy csoportnak, hogy az alapján aztán az ő egyedi élete sokkal-sokkal teljesebben bontakozzon ki, mint hogyha megmarad magának és él magáért. Ez egy elég nagy kutatás volt. Már sok évtized tapasztalat után a kutatók a következőt gondolták ki, a segítő, vagy terápiás, vagy gyógyító hatásait és elemeit a csoportnak, a terápiás csoportnak tíz nagy csoportba osztották, ezeket majd szeretném elmondani nektek, és a tíz nagy csoportból mindegyik csoportra vonatkozóan kitaláltak hat mondatot, ami arra a csoportra és annak a csoportnak az értékére vonatkozik, és azt kérték a csoporttagokat, hogy a csoport befejezése után 1-től 60-ig számozzák be, hogy mi volt nekik a legjobb és legfontosabb. Úgyhogy amit most elmondok, az egy jó nagy kutatásnak az eszenciája, csak az első tíz legfontosabb nyereségét fogom elmondani annak, hogyha valaki hajlandó odaadni magát egy csoportnak hogy akkor ő mit profitál majd abból, ahogyan a terápiás csoportokban járó tagok látják. Az első, hogy az énem addig ismeretlen, vagy elfogadhatatlan részeit fölfedezhetem, és elfogadhatom. Tehát az énem addig ismeretlen, vagy elfogadhatatlan részeit fölfedezhetem, és el is fogadhatom. Ez óriási élmény tud lenni. Rögtön hozok saját élményt. Múlt héten egy három napos csoportban voltam, ahol ez a német pszichó-pszichó-pszichó bácsi ült, és vezette a pszichó csoportot. És egy nagyon érdekes feladatot adott nekem, meg a többieknek is. Különböző módszerek segítségével Találjuk meg, hogy a segítő identitásunk miből forrásozik. (Szorítan) Munka, munka. És a következőre csodálkoztam rá. Eszembe jutott az... Ahogyan édesanyám és édesapám szólítottak, egészen még apukám gimnazista koromban is, ugye ez volt a megszólításom otthon, hogy picúr. Így hívtak, mert két kilóval születtem, aztán bevágtak több hétre az inkubátorba, életképtelen kis nyomoroncként próbáltam az életben maradni, és ezért aztán ez szüleimre oly nagy hatást gyakorolt, hogy elneveztek picúrnak. És akkor láttam, hogy na itt vagyok én, a segítő identitásom egyik alapja, hogy picúr vagyok. Nyomorult, szinte életképtelen nyambadék. Hm. De van-e itt valami más? Gondolkodtam, és rájöttem, hogy Van. És ezt rögtön meg is osztom, mert tulajdonképpen ez volt az igazán nagy élményem. Rájöttem, hogy miközben picurként a nem létező szobám sarkába ücsörögtem, mert hát olyan nem volt saját szobám, nem volt. De minden esetre a szoba sarkába ücsörögtem, és mivel töltöttem az időmet picurként? Már belegondolni is jó, grandiózus fantáziáim voltak. Kis vakarcs ott fekszik, ott ül, na a képzelő erő. Ha, ha. És akkor rájöttem, hogy a, nem csak a picur volt ott, egy pici nyamvadék, hanem volt ott valaki, és eszembe jut az, ahogy már ugye, Hat éves koromban úszó óvodába jártam, majd 7 éves koromtól atlétizáltam. Amíg a többiek a Vinettut olvasták el negyedszer, én megelégettem egy elolvasással is, és a következő könyvem inkább az olimpiai bajnokok története című mű volt, amit 9 évesen kezdtem el olvasni, és azt hiszem 20-valány évesen olvastam el utoljára. És be kellett látnom a múlt héten, hogy tulajdonképpen a kisebb rendűségi érzéseimmel és a és rettenetes szorongásommal együtt, azzal, hogy teljesen izoláltan éreztem magam a családban, mint hogyha egy külön bolygón lennék, akközben a fantáziálás hogyan segített a túlélésben. A fantáziálás nem is akárhogyan segített, mert én olimpiai bajnok akartam lenni. Volt ott tehát akkor egy picúr, egy kis nyomorult, és aztán volt valaki, aki azon fantáziát, hogy olimpiai bajnok lesz. És nagyon hálás vagyok a szüleimnek, mert miközben ők erről semmit sem tudtak, aközben adtak egy óriási lehetőséget. Ez pedig az, hogy elvittek, hogy sportoljak. És ezért a fantáziáim nem maradtak meg a fantázia szintjén, hanem elkezdtem napról-napra, hétről-hétre, hónapról-hónapról, évről-évre edzeni. Edzeni, és edzeni, és edzeni, és edzeni. edzeni. És ennek az lett a következménye, hogy a sporton keresztül és a test művelésén keresztül egyszer csak kezdtem kijönni a szorongásaimból. Ó, már nem éreztem magam annyira kisebbrendűnek, rendűnek, tehetetlennek, picúrnak, lehetetlennek, alkalmatlannak, bénának, szerencsétlennek, körömrágósnak és szorongónak, mert ez mind voltam. Hanem egyszer csak valami abból a grandiózus fantáziából kezdett megvalósulni. Ha ott álltam már egy dobogón. és aranyérmet kaptam, és a többi, és a többi, és a többi. Azért volt fontos nekem a múlt hét, hogy egyszerű csoportakként rácsodálkoztam valamire, ami eddig előttem sohasem állt olyan értékként, ahogy most rájöttem, hogy az érték. Ez pedig a gyerekkori fantáziálásom. Rájöttem, hogy micsoda kincs volt abban, hogy én gyerekként azon álmodoztam, hogy én egyszer olimpiai bajnok legyek. Ugyanis, ha nincs ez az álom, nincs az álmodozás, akkor most is körömrágó, szorongó fiatalember lennék. A fiatal az nem igaz. (gül) És ki tudja, hogy hol lennék. Milyen sokat köszönhetek ezeknek a fantáziáknak. És milyen érdekes, 43 évesen, Jövök arra a gondolatra rá, hogy ezek nem szalonképtelen dolgok, vagy hát ezt ezt hagyjuk is, meg szoktatok egymásnak beszélni a grandiózus gyermekkori fantáziáitokról, vagy szégyellitek? Ó, hát én rájöttem, hogy ezek nagyszerű dolgok, és milyen sokat segítettek az életemben. De nyilván fontos volt az, hogy valami ezekből a fantáziákból realizálódni tudott, különben... ehhez a fölismeréshez csoportra volt szükségem. Egy nagyon jó csoportra. Jó segítőre, jó vezetőre, és egy jó csoportra. És ezért ma boldogabb vagyok, mint egy hetel. Sikerült egy én részemet integrálni. Hát, nagyszerű. Szombaton, mikor vége lett ennek a Három napos csoportnak elmentem egy előadást megtartani valahol, és mondtam, beszél, elmondtam ezt a friss élményemet, mert budjant ki belőlem, mint a csuda. Alig vártam, hogy valahol elmondhassam példaként. És akkor. Ugye nagyon beszéltem a szégyenről, hogy valami, ami, amit nem, nem mondunk el, nem olyan én rész, amit titkos, ciki, letagadásra érdemes, méltó, nem szalonképes, nem elfogadható, ó, egyszer csak valahogy nem, hogy vállalható lesz, hanem érték. És erre jelentkezik valaki a csoportba, és azt mondja, ó, Feri, az semmi. Úgyhogy hát ezek szeretem ezt az nem? gondolta valami érdekes dolog jön, és jött is. Szóta, szóval te ilyesmit szégyeltél? Az illető egy 35 éves, több gyerekes anyuka, és azt mondja, én szombaton bepisiltem. <Szorítan> és elmondta ennek a történetét, hogy mire jó egy csoport. Hogy belőle is kibudjant. Mi, minek? Tokoljuk, zárjuk, szégyeljük, nem tudom, mit csináljunk ezzel, a, ezzel az élet eseményünkkel, a tudod, tudott Ferid, ezt a tudjátok, az úgy volt, hogy a lányomnak, a nagy lányomnak, aki nagyon szeret futni, megígértem, hogy együtt lefutjuk a félmaratont. És akkor a lányom azt kéri tőlem, de anya, mi lesz, ha majd pisilnünk kell? Futunk ott a betonon, és hát nincs pisilde. Hogy akkor, akkor hogy fogjuk megoldani? És akkor azt mondja az édesanyja, a harminc volány éves, oly, lágyom, hát ma akkor bepisilünk. Csak úgy zárójelben mondom, a maratoni futók tényleg be szoktak pisilni, ha éppen úgy adódik. Hát értitek, egyéni csúcsér futók, vagy hogy én a párosi maraton győztese, nem csak bepisilnek. Most el, el hogy mondjam, kezd burjánozni a történet, Gazdagodni, De ez csak annyit, most egy másik történetre átugorva, egy volt, van egy nagyon jó maratoni futó barátom, nagyon több mint húsz éve vagyunk barátok, ő mesélt nekem először erről a jelenségről, és azt mondja, hogy hát ez tudod, maratoni futók között, ez teljesen természetes. A kaki is természetes. De azért az már nekem sok volt, mikor valaki befutott úgy, hogy tele volt a gatyája, meg mindenhol, és nem ment el zuhanyozni, hanem ott récselt a többiekkel. Na azért, az már nekem is egy kicsit sok volt. Ha fut, akkor fut, azért ez... És akkor visszatérve erre az édesanyára, futják a félmaratont nagy büszkén, ugye mennek az egyéni csúcs felé, és akkor egyszer csak az anya odaszól a lányán a futás közben, te nekem kell. És erre a lány ugye, teljesen ösztösen állni, és azt mondja, anya, ígéret szép szó, te mondtad. És hát egy jó anya, és elég jó anya, és megígéri a lányának, hogy bepisél hát akkor bepisél. És tényleg megtörtént most valamikor. Szóval a történetem a szégyenről, Hogy hogy az életemnek olyan eseményei, vagy részei, az önmagamról alkotott képnek olyan részei, amelyekre azt mondom nem képes, azt mondom nem kimutatható, megjeleníthető, büdös, hogy az egy csoportban hogyan válik elfogadhatóvá, egyáltalán kimondhatóvá, elfogadhatóvá, jelenvalóvá. Tehát ez volt az első pont hogy nem addig ismeretlen vagy elfogadhatatlan részeinek fölfedezése és elfogadása másokon keresztül, mások révén, mások által. A szégyemből egyedül nehéz kigyógyulni. Rengeteg szégyent hordoz mindenki. A szégyemnek éppen az a lényege, hogy elrejtem, magam pedig elrejtőzök. De akkor a gyógyulás épp azáltal van, hogy előhozhatom hogy megmutathatom, és te szeretsz így is. Tehát például a szégyemből nehéz egyedül kigyógyulni. Megint csak, ha valaki tudja, hogy kell csinálni, szóljon. Kettő. Képes legyek elmondani azt, ami zavar, és ne folycsam magamba. Hát, ha odaadom magam egy csoportnak, akkor meg tudom tanulni azt, hogy képes legyek elmondani, vagy kifejezni azt, ha valami zavar, és azt nem egy életen keresztül mindig magamba folytani és zárni. Ott ültünk múlt héten ebben a csoportban. És a csoportvezető egy nagyon aktív valaki volt, állandóan, minden, állandóan székeket hozott, vitt, szerepcsere, szerepjáték, így szék, úgy szék. De amikor elkezdtünk beszélgetni, engem rettenetesen zavart, hogy ülünk egy körben, egymással beszélgetünk, és középen egy csomó szék van. És milyen jó esett azt mondani, hogy vigyük már ki ezeket a székeket, mert engem zavar abban, hogy így szabadon áramoljon valami és a csoportvezető fölállt, kivittük a székeket, és attól kezdve a következő napokon, hogyha valami megosztásos rész volt, és volt benn szék, akkor már teljesen automatikus a csoporttagok fölálltak, és vitték ki a széket. Egyszerűen azért, mert jó indulatúak voltak velem. Mert én azt mondtam, hogy engem az zavar. És ő nekik nem állott semmiből tíz másodperc, míg folyjuk a székeket, és kivisszük. Ide ténylegesen emlékszem jó pár évvel ezelőtt, milyen sokat példáloztam ezekről, a legegyszerűbb dolgokról, hogy vagyunk egy társaságban, és nem merünk kimenni a vécére. Csak kibíró, jó, már csak fél óra. Ezért is fontos, hogy tudjuk, hogy mennyi idő van. Emlékeztek? A struktúra nagyon fontos. 11 tizenegyig, akkor tudjuk, hogy bírni fogjuk-e, vagy nem hogy melegen van vagy nincs, hogy nyissunk ajtót vagy ne, hogy kényelmesen ülök vagy nem. Hát elemi tapasztalatom olyanoknál, akik a legegyszerűbb dolgaikat nem tudják kifejezni és kimondani, hogy leülnek egy olyan székre, egy olyan helyzetbe, egy olyan valamibe, ahol nem lehet kényelmesen lenni. Nem, nem, jó lesz, jó lesz. Dehogy lesz jó. Hogy mennyire semmiből nem áll, de sokan vagyunk, fogjuk, és az asztalt kivisszük középről. Mert nagyon szép a nappal azzal az asztallal, de most itt ülünk tizen, és nem lehet kényelmesen ülni. És miért kéne nyolc embernek az tizenhat lábát össze-vissza gabaitani? Azért, mert hogy ott van egy asztal. Megvan ez az élmény? Hogy elmész vendégségbe, és hát hogy mondjam, mint hogyha egy ilyen atomtámadásszerű változást idézni elő azzal, hogy azt mondod, hogy az asztalt nem lehetne egy kicsit odébb rakni. Hát mikor mondtatok ilyet utolja? Nem nagyon kényelmes, de tök jól elférek, köszönöm. <tos> hogy azért, mert nem te vagy a házigazda, nem lehet azt mondani, hogy nyissunk ablakot. De hogy nem mondjuk, ugye? Ezt, na most a legegyszerűbbeket akartam, a leg, 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 leg. Tehát a második nagyszerű gyümölcse annak, hogy odaadom magam egy csoportnak, hogy megtanít engem elmondani azt, ami zavar, és megszünteti azt, hogy egyetlen dolgot tudok ezekben a helyzetekben, mint hogy magamba folytom. Harmadik pont. Nagyon sokat jelent ezekben a csoportokban, és ez értéksorrend is, tehát az első volt a legfontosabb a csoportagoknak, a harmadik, a harmadik helyen van. Hogy mások őszintén elmondják azt, hogy mit gondolnak rólam. Hogy szoktunk ezért veszkődni, hogy valaki évente egyszer mondjon nekünk egy mondatot rólunk. Hogy... Hónapszámra nem kapunk normális, egészséges, tiszta, egyszerű, de méről fakadó, jószándékú mondatokat mi rólunk. Nem kapunk. Úgy, mondatot kapunk, beszólásokat kapunk, kritikus megjegyzéseket kapunk. De hogy ugye a mélységből valaki össze te, én ezt gondolom rólad, vagy ezt gondoltam rólad. Mikor ezt mondtad, én ezt gondoltam rólad. Hogy végtelenül egyszerű mondatok univerzumokat nyitnak ki, <gyszerű> <gyszerű> és telefonokat aktiválnak. Oh, emlékszem, ki rúgtok a papnevelő intézetből, és akkor körülbelül három nap múlva már egy bibliadráma csoportban ültem. Hát az ember segítsen magán. És egy hetes volt fönn voltunk dobogókön, és hát kérdezték, hogy ki hogy van. Hát ez egy jó, jó kérdés, és akkor elmondtam, hogy hát éppen három napja rúgtak ki, és hogy hát azt gondoltam, hogy pap leszek, és most meg fogalmam sincs, hogy, hogy mi lesz. de Azt továbbra is gondolom, hogy pap leszek, de hogy hogy lesz, azt nem tudom. És akkor azt kérte a csoportvezető, hogy jó, akkor mindenki azt, ami éppen benne van, azt szoborja meg. És volt nagyon sok gyurma, meg agyag, meg minden, és akkor én egy fatömböt agyagoztam, és hoztam, hogy a dobogókön voltunk, hoztam hozzá faháncsokat, és akkor rátapasztottam a faháncsokat, és lett egy gyurmából, meg faháncsokból egy kivágott fa szeletem. És azt mondom, ez vagyok most én, kivagyok vágva. És <sül> ezt a. Ezt a Fa valamit a hánycsokkal, aztán körülbelül tíz évig ott tartottam az íróasztalomon, hogy hát lássam, hogy, hogy is megy az élet. És, a, és ennek a csoportnak a legvégén visszajelzéseket kaptunk. Nem kritikát, nem beolvasás, nem egyszerűen csak nézd, én ezt gondolom rólad, én így látlak téged. De nagy dolog ez. Ja, jön is a levegő. Hogy egyszerűen csak tudod, így éltelek meg. És akkor emlékszem, hogy ugye én ezt, ezt a szimbólumot viszem haza, hogy ki vagyok vágva. És akkor azt mondja valaki, Feri, én azt gondolom rólad, hogy neked van erőd. Ki vagyok vágva, és mégis van erőm hogy milyen hihetetlen sokat jelentett nekem valaki, aki azt mondta, Feri, én úgy látlak, hogy neked van erőd. Egy ilyen helyzetben. Pedig milyen egyszerű mondat. Nincs benne semmi. És azt is mondhatnám, hogy mit tudja ő, hogy van-e bennem erő. És azt is mondhatnám, ez a mondat őról a szól. De egy csoportban, mikor ott vagyunk egy héten keresztül, és figyelünk egymást, és odaadjuk magunkat a többieknek, bizony, hogy igenis, nagyon nagy ereje és súlya lesz annak, hogy valaki ez ilyen egyszerű mondatot mond. Feri, szerintem neked van erőd. Őriztek nagyon egyszerű mondatokat, amik életre szólóan megvannak. Pedig olyan egyszerűek, mert valaki odaállt mellétek, és egyszerűen csak elmondta, tudod, én azt gondolom rólat, hogy. És emlékszem egy másik csoportba, akkor éppen krízisben voltam, Csak úgy normálisan. És és, ott egy csoportban, megint csak volt egy zárókör, és ezt se felejtem el, egy nő volt. Ez nagyon fontos. Néha nagyon fontos. És akkor azt mondja, Feri, neked szép a lelked. És most fejeződik be a csoport. Még. Szóval hogy ezt a mondatot, ez volt húsz évvel ezelőtt körülbelül, vagy tizenöt. És azóta hordozom, és hogy akkor például milyen fontos volt az, hogy ezt egy nő mondta. Hát az önismeretnek még ott az eleje felé voltam, és azt gondoltam, hát ha ezt egy nő mondja, az biztos úgy van. A nők szokták az ilyesmit tudni. Mi karcos lelkű pasik. Na de egy nőjet mond Szóval most csak két mondatot mondtam, micsoda gyönyörű mondatokat kaphatunk, és azok hogyan éltetnek aztán bennünket. Nyilván lehetne negatív mondatot is mondani, majd mondok is, lesz olyan pont. Negyedik pont, hogyha odaadjuk magunkat egy csoportnak, az segít bennünket abban, hogy megtanulhatjuk kifejezni az érzéseinket. Tudom, hogy nagyon közhelyszerű, amit mondok. Minden esetre hétfőn minden hónapban egy fél napot egy csoportban töltök, ott is csoporttakként. Látjátok, ez nem, nem fejezem be. Csoportagnak, csoportagnak, csoportagnak lenni nagyszerű dolog. Szóval ott vagyok ebben a csoportban, és ez egy speciális csoport, mert nem egyszerűen csak az érzések kifejezésére vállalkozunk ebben a csoportban, hanem a testünkkel dolgozunk. Egy speciális csoport, minden a testen keresztül. Nem szavak, hanem nonverbálisan test és test és test. És nagyon, ezt nagyon élvezem, mert legotthonosabban talán a testemben vagyok. Szóval, az nagyon jó. Test, test, test. És hogy milyen, milyen jó volt az hétfőn, az tegnap délelőtt, hogy ott egy csoport kereteim belül, ahol van védettség, és van bizalom, és titoktartás, és emlékeztek, amiket mondtam két-három alkalommal ezelőtt, megvan teremtve a struktúrája, feltétele minden, hogy ha valakit, valakivel kapcsolatban az érzésem az, hogy őt szeretem, akkor át lehet ölelni. Ha azt gondolom, hogy szeretnék valakivel gyöngéd lenni, megfogom a kezét. Ha valakivel szemben haragom van, és ezt szeretném kibutatni az agresszióban, akkor neki állok vele bunyózni. Neki is álltam. Azóta fáj, itt három bordám. Képzeljétek el! Van ott egy 120 kilós pasi, hogy ilyeneket miért be egy csoportba, ezt nem értem. És persze mindennek megvan az ideje, a közege, a feladata, ne úgy gondoljátok, hogy ez egy ilyen sokórás káosz. Mindenesetre nekiálltam bunyózni ezzel a pasival, és volt egy pont, amikor úgy megunta, hogy én ott próbálkozom, és rám feküdt. Hát ez... De micsoda élmény, még sose feküdt rám 120 kilós ember. Hogy mondjam, életre szóló tapasztalat. Vagy hogy hogyan lehet egy csoportban a testen keresztül kifejezni azt, ugye van, hogy egy órán keresztül csak mozgás van, vagy tánc. És akkor csak abban, abban fejezünk ki, minden érzés a testen keresztül fejeződik ki, tilos dumálni. És hogy milyen, milyen az, amikor valakit el, el lehet utasítani. Hogy hányféle mozdulat van, és a testtel hányféleképp lehet kifejezni, hogy nem, ez nekem sok, ezt nem akarom, félek tőled, vagy menekülök, ez nem esik jól nekem, köszönöm, ezt nem kérem. Lehet tiltakozni, lezárni, óvni. Szóval egy csoport hallatlan jó teret tud adni. Látjátok, itt vagyok, tudom én, húsz éve csoportozom. Mindenféle csoportok. Vár! És hogy... Itt 43 évesen is lelkesedek nektek, mint egy hülye gyerek. Micsoda nagy dolog ez. Na. Arról nem is beszélve, ezt már csak úgy mellékesen, hogy megtapasztalni azt, hogy másoknak is vannak érzései. És mások én felén fejezik ki az érzéseiket. És nem szavakkal, mert az mindig, mindig, mindig félre lehet érteni. Hogy micsoda zseniális dolog, valaki elfordul. És tudod, hogy jó, ezt értem, hogy ezt értem, ezt a nyelvet. Hogy kiölt irám a nyelvét, ezt is értem. Hogy valaki megsimítja az arcomat, ezt is értem. Hogy micsoda, micsoda, mi, na, nem ragozom, mikor lesz a következő alkalom. Szóval... Na, három papírt is képes vagyok összekeverni. Ötös pont. Ötödik helyen mi fontos azoknak, akik odaadták magukat egy csoportnak? A csoport tudatja velem, hogy milyen benyomást keltek benne vagy bennük. Tehát a benyomásaikat el tudják mondani rólam. Azokat a benyomásaikat, amelyekről magunk sose gondolnánk, hogy ilyen benyomást keltünk másokban. A... Ülök egy csoportban. Ez egy másfajta csoport, ez egy olyan nem pszichó, hanem spiritó csoport, ilyen spirituális cucc. És ülök, és van egy megosztás, és valaki mondja, hogy jaj, hogy én, én. És akkor mond egy olyan számomra, hogy én hallom egy olyan nagyon kegyes szöveget. Egy olyan kegyes, kegyes, kegyes szöveget. Ezt el tudjátok képzelni. És aztán én visszajelzek, és azt mondom, hát ez ez tényleg jó volt meg minden, de hát tudod, mikor én hallom, hogy te elkezded mondani ezt ezt a számomra kegyesen hangzó szöveget, Nekem rögtön ezer kérdésem lesz, hogy te hiszel ebben? Milyen a te Istened? Vagy milyen a ti viszonyotok? Te ebben vagy otthon? Hogy hát én ebben az Istenben biztos nem tudok hinni. Mondom ilyen kedvesen. És akkor az illető azt mondja a csoport végén, hogy igen, igen, nagyon jó volt ez az alkalom, de Feri, mondanék neked valamit. Tudod, amikor te elmondtad, hogy te benned milyen érzéseket és gondolatokat keltett az, hogy én, nagy, ahogy én mondtam a, a magam hitét, erre egy képet tudok neked mondani. Én a szívemből elővettem a kincseimet, és betettem ide középre, te pedig beleruktál. Ez egy nagyon szép visszajelzés. Nagyon köszönöm neki. Megtanuljuk kifejezni magunkat, de utána rögtön megtanuljuk azt, hogy ez valakiben és másokban milyen érzéseket, benyomásokat kelt. És ezt visszakapjuk. És se én nem bántottam őt, csak elmondtam, hogy én engem ez elkezd dühíteni, és kételkedésre vezet, és és ő, ő meg elmondta, hogy ő pedig ez nagyon szomorítja és nagyon bántja, és fölmerül benne, hogy legközelebb betegye a kincseit a középre, vagy ne. Ebből értek. Tehát, hogy ki tudom fejezni magam, de közben visszajelzést kapok, hogy milyen benyomást keltek másokban. Ezt, ha odaadjuk magunkat egy csoportnak, nagyon jól meg lehet tanulni, és el lehet sajátítani. Anélkül, hogy belefulladnánk abba, hogy vádaskodunk, hogy támadunk, védekezünk, kritizálunk, okoskodunk a végtelenségig, miközben ilyen egyszerű dolgok vannak. Hogy engem ez bosszant, nekem meg fáj. Engem ez elbizonytalanít, engem meg szomorúvá tesz. Hogy nem, de ezekkel a közlésekkel tudunk mit kezdeni. Ez tovább tudja vinni az életet. Egyébként meg, hát... Csak magunkat igazoljuk a végtelenségig. Hatos pont. Ha odaadom magam a csoportnak, az segít nekem abban, hogy kifejezzem másokkal kapcsolatos pozitív vagy negatív érzéseimet. Ugye volt egy nagyon hasonló pont, az arról szólt, hogy a saját érzéseimet egyáltalán ki tudom fejezni. Itt azonban ez egy mélyebb réteg hogy ki tudom fejezni, rád vonatkoztatva, hogy mit érzek. Ó, azért ebben van egy konfliktus is, egy konfrontáció is. Hogy azt mondom, veled kapcsolatban ezt érzem, vagy azt érzem. Mikor a csoportozás elején voltam, akkor például a sérültségeimből adódóan, ugye a picúr, én például nem szívesen mondtam másokról jót. Képzeljétek el, így volt. Ott ültem 20 évesen, vagy 23 évesen, vagy 26 évesen, és úgy éreztem, hogy egy csoportban azt kéne valakinek mondani, hogy te olyan, olyan jót mondtál, hogy ez teljesen föllelkesített, és nem tudom, hogy az olyan, mintha én akkor kevesebb lennék. Annyira benne voltam ebbe a rivalitás, önvédelem, kicsi vagyok, másokhoz viszonyítom magam, másokhoz képest akarok valaki lenni, ebben voltam. A sport erre szocializált. És hogy a csoportban hogyan lehetett elsajátítani azt, de sok évenbe került, hogy ne essen nehezemre egy másik valakinek azt mondani, hogy, hogy amit teszel, az rám olyan fölszabadítóan hat, hogy annyira jó, hogy itt vagy ebben a csoportban és hogy egyéb dolgokat ki lehessen fejezni a nélkül, hogy most már azt gondoljam, hogy attól, hogy nagyszerű embereket látok, és ezt ki is mondom, ki, 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 hogy utána azzal tudok élni. Nem leszek kevesebb, nem kell zavarba jönnöm, és a többi. Hogy hogyan tanultam meg csoportokban azt, hogy azt mondjam egy nőnek, hogy ó, te nagyon szimpatikus vagy nekem, kifejezetten vonzó vagy számomra. És ez nagyon sokat segít nekem abban, hogy... És utána kész, és ennyi. De hogy ezt ki lehessen mondani, ki lehessen fejezni. Ez volt az ötös, hatos. Mondok egy negatív példát is. Hogy hogy lássátok, hogy megint még a csoportozásnak a... Nem is annyira az eleje volt, ez már közepe. Ültünk egy csoportban, és volt ott egy csoporttag, akitől én meg tudtam volna bolondulni. De ráadásul nem csak tőle bolondultam meg, hanem hogy az volt a tapasztalatom róla, hogy annyira értetlen, annyira lassú, annyira, és én ettől, és akkor a csoportvezetők, hát ő is csoporttag volt, és akkor mondjuk foglalkoztak vele egy órát. Első öt percet bírtam, tíz perc, húsz perc, fél óra, és hogy fél óra körül, hogy az ez nem igaz, hogy mit keresek itt, hogy ezt kell hallgatnom, hogy annyi fontosabb dolgom is lenne, mint hogy ezt, ezt viseljem el, hogy itt bénázik, hát mit bénázik már ennyit, értse már meg! És akkor ugye, hát nyilván egy éves csoport volt, tehát egy év alatt legalább háromszor átéltem azt, hogy a csoportvezetők akkor mind vele foglalkoztak, és, és én a harmadikna azt gondoltam, hogy megbolondulok. Hogy mindenhol szeretnék lenni, csak ezt a nyüglődés nem akarom hallani, hogy itt szerencsétlenkedik, és dő, na és mi történt? Negyedik alkalom, és megint ő került elő, és a csoportvezetők nagyon kedvesek meg minden, hogy hát akkor ők most segítenek neki, mert ő is csoportag, és nem baj, hogy lassú, és nem baj, hogy értetlen, és nehéz fölfogású, és traumatizált, és elakadt, semmivel se ér kevesebbet, mint bárki más, beleértve engem is. Na és én fölpattantam, és azt mondtam, hogy ha most nekem megint órákon keresztül végig kell élnem azt, amit már háromszor végig éltem, én megőrülök ettől, Mondta, milyen kedvesen, és elég szabadon kifejezve a saját érzéseimet. Nagyon rutinos osztrák csoportvezető volt. Kicsit se jött zafarba. Ült, összerak volt a lába. Barna cipő volt rajta, most is emlékszem. És azt mondja, hogy jó Feri, értettük, hogy te nagyon dühös vagy, és ez ingerültét, ezt, 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 ezt fölfogtuk, akkor mi csináljunk? Ezt a piszokságot. És, hát, hát, ugye ez az egyetlen kérdés, ő elismerte, hogy én ezt érzem. Nem mondta, hogy ilyet nem lehet csinálni, te akarsz itt segítőzni, meg mi vagy te állítólag pap, csak itt ordibáz, meg ki vagy akadva, meg nézé magadba, meg nem adunk diplomát, meg nem volt semmilyen. Egyszer azt mondta, rendben, Feri, értettük. Mit? Egészség. Hát azért ez bosszantó, Miklós, itt Katarz is előszobájába trüszkök. Egészségedre. Ugye egy csoportban lehet trüszkögni, és jön a lélek kifelé. Szóval. elgondolkodtam ott, lepergett magam előtt az életem, hogy hogy kéne ebből a rehetetlen hülye helyzetből jól kijönni. Rájöttem, hogy nem lehet belőle jól kijönni. Már úgy, hogy úgy, úgy ösztönösen szeretnék. És akkor hát elmondtam, hogy nem, nem, jó, hát csináljátok, csináljátok. Hát. És akkor szünet. Nem nem, nem rögtön, tehát jó, akkor szünet, szünet, nem így volt. Tehát akkor úgy a szünet, visszaventem, én lehiggadtam, lenyugodtam, és akkor odaálltam, odafordultam a csoportnak fel, és mondtam, bocsáss meg nekem. Nagyon sajnálom a kirohanásomat. Nagyon. De ennek az egész folyamatnak a tanulsága az az, hogy egy csoportban megtanultam azt, hogy ki lehet fejezni, amit érzek, mások is megtanulták azt, hogy ki lehet fejezni azt, amit ez bennük kelt, vissza tudnak jelezni, ez rám határ gyakorolhat, majd megint szabadon kifejezhetem azt, amit ez bennem keltett. És hogy így a bocsánatkérésem, az kicsit sem alázott engem meg, nem kellett úgy gondolnom, hogy jaj, jó, megszégyenültem, na, milyen hülye vagyok, hogy ezt bemondtam, hanem elmélyítette ezt az örömömet, hogy de jó, hogy vannak olyan közegek, ahol lehet ezt is mondani, aztán meg lehet hallani valamit, aztán megint lehet valamit mondani, és az egész természetesen zajlik. Ez volt a hatos. Legalább látjátok, milyen nehéz velem egy csoportban lenni. Csoportvezetőként szoktam magamat moderálni. Na... Ketes pont. Ismerjem föl, hogy mindegy, hogy milyen útmutatást és támogatást kapok másoktól, mert végső soron én vagyok felelős azért, hogyan élem az életem. Tehát egy csoport segít engem abban, hogy a csoporttagok sokféle visszajelzést adnak, néha egyes emberek talán még valami útmutatásra is bátorkodnak, és közben nem azt tanulom meg, hogy végre valaki megmondja, hogy kell élni, hanem, hogy felelősséget vállaljak magamért. Ebben ez nagyon szép. Épp azon gondolkodtam, ezen ötleteltem, hogy milyen sokszor jön hozzám valaki, és azt mondja, Feri Atya, adjon nekem egy receptet. És szívem szerint azt mondanám, menj egy csoportba. És ott rájössz majd, hogy a recepttel semmire sem élsz. Egyrészt talán, mert nincsenek is, ha meg vannak, nem jó neked. Éppen, hogy egyik se. Azért, mert recept. És egy csoportban milyen jól meg lehet tanulni azt, hogy felelősséget vállalok magamért. Nagyon jól meg lehet tanulni. Hogy, hogy jó. na, Öm, Szóval, ö, mondanám itt a történetet, ö, egyszer egy saját, Valami jó hír. Egyszer egy... Ö, egy olyan csoportban voltam, ahol aztán valami diplomát is kaptam utána. Igen ám, de én a csoportban nem a kezdete kezdetétől voltam, mert a különböző már előtte való képzettségeimet beszámították. Ezért én a csoportban később érkeztem, mint a többiek. Ennek ezt nem is nem is most akarom mondani rájöttem. Tényleg rájöttem. Légy szíves, őrizzétek meg a történetnek ezt az első felét. Ja, mert a saját felelősségről akartam, de ugyanebben a csoportban volt, és elkezdtem a másikat mondani. Tehát ebben a csoportban történt az is. Ez a bevezetője volt, hogy egy nehéz élethelyzetet hoztam oda, és három dolog világlott ki. A csoport segítségével három dolog derült ki, hogy három dolgot kellene volna érdemes csinálnom. Az egyik, többet kellene úsznom. milyen kedvesen ez. Ah. tehát Többet kellene úsznom, ez sokat javítana az életminőségem. Második, kellene beszélnem a püspökatyával. A harmadik, elmehetnék pszichoterápiára. Úgy ez az Alma Körte-Szilva, tehát ez a három jött ki, és megkérdeztem a csoportot, hogy ti mit gondoltok, hogy én nekem melyik lenne igazán. És akkor a csoport egyöntetően két dologra mutatott. Hát azt mondta, hogy hát feljéneked, usznod kéne, meg elmenni a püspök atyához. A dolgok rendbe jönnének. És én pedig elmentem pszichoterápiára. Mert miközben ők ezt nagyon mondták, és én átgondoltam, és akármit, és nagyon megértettem, hogy ők miért mondják, és rájöttem, hogy nekem akkor se erre van szükségem. És akkor a pszichoanalízis után mentem pszichoterápiára, és rájöttem, hogy nem úszásra volt szükségem, meg nem a püspök beszélni. És hogy bármelyiket tettem volna úgy előre, az éppen csak a felszín simogatta volna. És lehet, hogy egy év múlva... Megint ültem volna egy csoportba, és akkor most ott lett volna, hogy többet futok, beszélgetek-e a plébánosatyával, vagy elmegyek pszichoterápiára. És akkor jaj, de hülye vagyok, hogy... Szóval ez arról szól, hogy a csoport nagyon kedvesen, nagyon segítőkészen segített nekem három utat mutatni, és végül azt választottam, amiről azt gondoltam, hogy jó nekem és ezzel a döntéssel nagyon jól jártam, és most nagyon él bennem eleven ez az élmény, hogy milyen nagy dolog kapni a csoporttól útmutatást, és aztán szabadon dönteni. A kilences, nyolc, igazatok van, nagyon köszönöm a segítséget, tanuljak meg rátalálni a többiekre hogy egy csoport remek jó lehetőséget nyújt arra, hogy rátaláljunk másokra. A, amikor megint csak a kezdetek kezdetén jártam, akkor tudjátok, úgy működtem, azért mondom ezeket, hogy lássátok, hogy ti ennél sokkal jobb pozícióból kezdtek. Én úgy kezdtem, hogy ültem ott 20 évesen, vagy 20 akárhány a csoportban, és azt mondtam, hogy az első alkalom után, ugye a megnyilatkozások, na van három jó fej, azokkal majd jóba leszek, a többi hülye. Ez az, az, az az azért béna, ez az, hogyha az, 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 már, jaj, Istenem, ez minek van itt? Én így kezdtem. Így, így, ahogy mondom. Azt kiszúrtam három jó fejt, és akkor azokkal, hogy jól el leszünk, ezeket meg valahogy kibírjuk, hát jól van, ők is lehetnek. Ez húsz évvel ezelőtt. Én innen kezdtem. És hogy 20 hát év alatt, te jó ég. Hogy, hogy mondjuk két éves, három éves csoportok, és akkor egyszer csak rájönni, hogy micsoda, micsoda nagyszerű valaki az, aki elsőre antipatikus volt. Ú, de jó fej, és de jó, hogy ott van, és, 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 hogy a harmadik évben valakire rátalálni, vagy rácsodálkozni. Ezért azóta már hála Istennek kinőttem ezt, hogy bemegyek egy csoportba, és azt vizslatom, hogy ki jó fej, meg ki nem, meg ki szimpatikus, meg ki nem. Meg kivel uh, ugyan, ugyan, ugyan. Jön ez volt a nyolcas, kilences. Hm, ez egy hosszú mondat, de elmondom, aztán majd rövidítitek. Megérthetem, ha mások kínos dolgokról beszélnek, és más kockázatot vállalnak a csoportban, és hasznuk származik belőle. Ez nekem is segít, hogy én is így tegyek. Nagyon egyszerűen a csoportban alkalmam nyírik annak a tapasztalatára, hogy szégyenletes dolgokat, kínos dolgokat, ciki dolgokat be lehet hozni, hogy van olyan csoportok, akinek erre van bátorsága, és hogy ez neki javára válik. Mert kigyógyul a szégyenéből, mert elfogadást él meg, mert azt tapasztalja meg, hogy ami az ő nagy cikije, azzal még hárman ugyanígy vannak, és a többi. És hogy ez hogyan tud bennünket bátorítani. A, a példám erre az, az életem első pszichodráma csoportja, kis tojás tojáshéjat vittem mindig magammal a fenekemen, és akkor egy nagy játék, és ugye most nagyon egyszerűen mondom, jelenetről jelenetre megyünk, és általában az a jó jelenet, ami úgy rögtön beugrik. Nem kell húszor átgondolni, hogy jaj, most ez nem, most valamiről valami eszembe jutott, megyünk arra, most valami fontos dolog van. És én nekem az édesanyámmal való kapcsolatommal volt a, a játék, és egyszer csak eszembe jutott az, hogy amikor édesanyám beteg volt, és bekerült egy hétre kórházba, én akkor voltam 17 éves, és nem látogattam meg. És ott állt a csoportvezető, ott álltam én, és akkor kérdezte, hogy Naferi mi jutott eszedbe az előző történetről. És akkor így tergett a film, hogy nekem bizony az jutott eszembe, hogy az anyukám kórházban van, és én nem látogatom meg egy hétig. Nekem ez jutott erről eszembe, és ott tiprottam, hogy keressek egy gyorsan egy másik jelenetet? Így gyorsan mi a második jelenet, ami eszembe jut. Így, ez nagyon gáz. Így, egy ilyen. Hogy Hálátlan szeretettem az édesanyjával, ezt hogy, hogy? De akkor arra gondoltam, hogy ha ez jutott eszembe, ez jutott eszembe. Ha ezt tettem, akkor ezt tettem. Legalább kiderül, hogy mit lehet ezzel kezdeni. És akkor fölállítottuk a jelenetet, anyukám a kórházba, én a szobámba, és hogy mit gondolok, és miért nem indulok előtt meglátogatni. És ebből aztán egy nagyon-nagyon fontos valami kerekedett ki, az, ahogyan képes voltam a haldokló édesanyámtól elbúcsúzni. De hogyha ezt a ciki jelenetet nem vállalom, akkor talán a, a, a legmélyebbről fakadó együttérzésem meg szeretettem az édesanyám iránt, aki egyébként akkor haldoklott, talán sosem támad föl bennem. Valójában ez egy jelenet volt, Amit csak később értettem meg. Mert mikor ott álltam, akkor azt gondoltam, ez egy rettenetesen ciki jelenet, hogy az édesanyám kórházban van, én meg nem látogatom meg. Valójában a legfontosabb jelenet volt azért, mert az édesanyám haldoklott, és én el akartam tőle búcsúzni. De nagyon tehetetlennek éreztem magam, hogy ezt hogyan is tudnám megtenni. Tehát valami, ami szégyent keltett és cikinek tűnt, és ezt nem hozom be, az döntően hatott arra, hogy az anyukámtól el tudtam búcsúzni ott a csoportban, a csoport segítségével. Utána ténylegesen odaültem ülni sokszor a halálos ágyához, és ott is tudtunk egymással, és az életemet ez döntően befolyásolta. És ha ki akarom sarkítani, azon a döntésen múlott ez, hogy ott és akkor azt mondtam, ha ciki, ha nem ciki, így volt, és behozom. Miközben a jelentését, a jelentőségét nem láttam, csak azt, hogy mit fognak ezután szólni a többiek. Hát ezt ezt gondoltam. Mert tudjátok azért, az úgy szokott lenni, hogy vagyunk egy csoportban, és mi szokott általában elől lenni. Hát az, hogy hogy bántottak minket, hogy milyen nehéz az élettörténetünk, hogy hogy szúrtak ki velünk, hogy hogy vagyunk szerencsétlenek, és a többi, ugye? És akkor mindig könnyen vagyunk együttérzők. De én arra gondoltam, hogy itt mindenki az anyukámmal fog azonosulni. Az egész csoport azt mondja, Feri, menj a felébe, nem mentél be az anyukádhoz. De hogy nem ez történt. Tízes pont. Bízzak jobban a csoportban és az emberekben. Tehát amit megtanít nekünk egy csoport, vagy amiben segít, ha odaadjuk magunkat neki, hogy tudunk jobban bízni a csoportban és az emberekben. És itt volt az a történet, amit elkezdtem abban a csoportban, ahol ahol papírosért mentek a dolgok, és nem az elejétől kezdve voltam ott hanem valahol becsatlakoztam, mert hogy már volt előtte bizonyos képzettségem. De mi történt a csoportban? De nyilván a csoporttagok nagyon csúnyán néztek rám. Azt mondták, ó, oh, micsoda protekciós. Ó, oh, mit végiggyűrtük a csoportot, fizettük a nagy lóvékat, ez meg csak itt beli, a közepén. Ugye, és nagyon csúnyán néztek rám érthető módon. És bennem persze ez akkor nem volt tudatos, de azt kérte a csoportvezető Feri, az lenne jó, hogyha bemutatkoznál. Mutassd be magad az a csoportnak. A csoport ült, azért, na, protekciós, nem mutad, mit tud, ez, ez, olyan. E, hát azt ezt érzékeltem, hogy csúnyán néznek rá. Minden esetre gondoltam, hát akkor bemutatom magam. Három jelenetet mutattam meg, és a középső jelenet az a jelenet volt, amikor hét évesen bepisiltem, amiről minden évben megszoktam emlékezni. És a, és a hát más a évfordulójára emlékszik vissza, én a, akkor hét évesen a keravil előtt a jakobinusok terén bepisilek, én erre szoktam visszaemlékezni. És, tehát ott eljátszottam ezt a jelenetet monodramatikusan, hogy ott állok és bepisilek, és mi történik, és hogy, és a... Ugye az volt a feladat, hogy mutassam be magam. És lement ez, lement az egész csoport. A csoportban mindenki megkapta maga kis papírkáját gyönyörű szép pecsétekkel. A csoportvezető a legvégén a következőt mondja Feri, én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy téged a csoport elfogadott, az a jelenet kellett. Ha te idejössz azzal, hogy te csak a felében csatlakozol, mert neked ilyen meg olyan papírjaid vannak. És ott elkezdesz nagyképüsködni. Véged lett volna. Te azzal, hogy te megmutattad magadot éppen bepisilve, hét évesen, hét iskolás voltam. Ó, a csoport azt mondta, jó van, ez is olyan nyomorult, mint mi. Jöhet! Elfogadjuk. Ugye ezt arra hoztam példának, hogy egy csoport nagyon nagy segítséget nyújthat abban, hogy bízzunk másokban, megmutathassunk magunkból valamit, amire azt gondolhatjuk, hogy mások azt mondják majd, hogy ciki, és hogy a bizalmunk erősödjék másokban. Na, ez lett volna a tízes pont, és pont idő van, ugye? Fél tízig vagyunk. Ez a tíz pont. A következő alkalommal lépnék tovább, és most már nem tíz fontos mondat, sorrendbeszedve ráadásul, hanem a tíz nagy csoportot szeretném nektek elmondani, amiből ez a néhány mondat fakadt. Tehát az egyes ember hogyan profitál abból, ha odaadja magát egy csoportnak, közösségnek és a többi. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, ennyit tudtam máma. Szeretne valaki hirdetni?